السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين وبعد ضر الأرقم يعني هو الخطرة هتبقى عن ضر الأرقم بس مش عن تفاصيل المشروع نفسه اللي احنا إن شاء الله هنبدأه معا لكن هيبقى عن فكرة إيه أهمية ضر الأرقم بصوا ضر الأرقم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضار بمعنى أنها كانت أشبه من مدرسة مدرسة علمية وإيمانية وتعبدية وعملية وأخلاقية مدرسة اتخرج منها خير جيل وأول جيل الرعيل الأول كما يسمونه الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في عهد التضييق في مكة وفي عهد الظلم وفي عهد أن ما كانش فيه حرية للدعوة اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ ضر الأرقم وتكون هي يعني المكان اللي منه خرج خرجت هذه الأجيال اللي انتشر الإسلام على أيديها إلى يومنا هذا فالفضل في انتشار الإسلام ووصوله إلينا إلى هذه الدار إلى مكان كم متر في كم متر كان يجتمعوا فيه يتداولوا فيه العلم والعمل والتطبيق والإسلام والحياة وكل حاجة فإحنا مش عايزين انضمامنا أو مشاركة البعض في دار الأرقم يعني إحنا العدد وصل عدد كبير على الجروب بتاعنا بس إحنا يعني أتمنى إن إحنا ميبقاش الموضوع عدد وناس بتشوف اللي بيحصل وما تشاركش إحنا حتى لو بقينا خمسة ستة يبقى هو ده هما دول دار الأرقم لأن إحنا إن شاء الله إن شاء الله في في زمن تضيق ولكن عما قريب إن شاء الله هيحدث انفراج بشكل من الأشكال فعايزين يبقى يعني يعني كل اللي يشارك يشارك بجد يبقى اللي إحنا بناخده بنطبقه ويبقى حياتك بتدور حول دار الأرقم بتتعلم العلم ولو عندك حاجة أو لو عندك حاجة في حياتك قبلتها بتيجي تسأليها وبعدين اللي عنده اقتراح يطور الأمر إحنا في أي وقت في أي وقت هنلاقي نفسنا قابلنا ربنا وفي أي وقت حد مننا هيسبقنا إلى الآخرة زي ما إحنا كلنا عارفين وزي ما فعليا بيحصل كل شوية فعايزين نبقى مجموعة والناس تأتي يوم القيامة زمرا وده الاسم اللي هنستخدمه فيما بعد إن شاء الله فالناس تأتي يوم القيامة زمر آه وقت الحساب يحاسبوا فرادة لكن وقفتنا يوم القيامة وتحركنا يوم القيامة ودخلنا إلى أن ندخل الجنة بإذن الله بمجموعات زمرا فاللي أتمناه إن إحنا لو واحد مننا سبقنا الدار تفضل مكملة ويكون لي بصمة فيها ويكون لي دور ونكون إحنا طول نذكره بالخير وندعو له فتبقى صحبة اجتمعت على طاعة الله من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجلان امرأتان مجموعات من الناس اجتمعوا على طاعة الله وتفرقوا على طاعة فأتمنى أن إحنا نكون هؤلاء وأن دار أرقم تكون يعني تنطبق علينا قولا وعملا إن شاء الله تعالى فضل العلم والتعلم والتعليم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع أنا أتمنى يعني أركز في الوقت عشان الوقت ممكن يفتح جامد جدا لما نتكلم والموضوع حلو والعلم يعني في الآخر إحنا كل اللي إحنا نعمله من دروس عبارة عن علم فإحنا بنتكلم على أساس اللي بيدفعنا إن إحنا نتقابل يوم الأربع واللي كان بيدفعنا بكنا إحنا نتقابل يوم الأربع واللي بيدفعنا إن يدفع أي حد يحضر أي محاضرة لأي درس يشوف حاجة على التلفزيون ولا على النت فيعني إحنا بنتكلم في أساس الموضوع أكبر نية في نوايا كل ما نفعله وهو العلم والتعلم والتعليم كلنا فاهمين وعارفين وحافظين أول آية نزلت هي إقرأ وهو الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجب عليه أن يتعلم تحمل الرسالة يا محمد هتبدأ تدعو الناس هتبدأ تكلم الناس هتبدأ تريد أن تكون سبب لهداية الآخرين تعلم أولا تريد يا محمد أن تحمل أن تكون خير الناس عند رب الناس سبحانه وتعالى بأن تكون صاحب الرسالة وأن تكون داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا تعلم تريد أن تكون أب صالح تعلم تريد أن تكون يا أم صالحة تعلمي 
تريد أن تكون زوج صالح تريد أن تكون موفق في عملك ومميز فيه تعلم في المجال اللي أنت ماشي فيه فاقرأ هي أول آية وهي أول مرتبة في أي عمل تعمله لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل يا رسول الله أي الأعمال أعمال مش علمي أي الأعمال أفضل قال العلم بالله تعالى قالوا يا رسول الله نسألك عن العمل وتجيبنا عن العلم فقال إن قليل العلم ينفع مع الجهل مع مع الاسف ان قليل العمل ينفع مع العلم بالله وكثير العمل لا ينفع مع الجهل بالله تعالى او كما قال صلى الله عليه وسلم ف اول مرتبه في اي حاجه انت لازم تعملها يعني انت بنقعد ندرس نطحن في المدرسه مش عارف 15 سنه عشان نبقى مهندس ودكتور ومحاسب و و بنقعد نطحن في العلم الشرعي علشان يبقى عندنا حاجه نقدر نصلي بيها او عندنا الكيفيه اللي ينفع تصلي من غير ما تبقى عارف بتصلي ازاي، انت ممكن بتقابل ناس زي ما سيدنا عمر قال تقابل الرجل عنده 60 سنه وشاب شعره في الاسلام ولا يحسن ان يصلي ركعه فقالوا يا عمر او وقتها ما كانش في حاجه اسمها واحد ما بيصليش اساسا لكن عايزين يقولوا يعني انت ازاي بتقول ما بيصليش عنده 60 سنه؟ فقال لانه لا يحسن الوضوء ولا يحسن الطهاره، فواحد مش عارف انت ممكن تكتشف مع الوقت انت تتوضى غلط. إن أنت كل السنين اللي فاتت كنت بتصلي غلط، ممكن واحد فينا يكتشف كده وفي ناس فعلا بيكتشفوا كده. فالمرتبة الأولى في أي عمل دائما تكون العلم، فأول آية نزلت هي آية اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي علم بالقلم، بعدها بكم آية الذي علم بالقلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله أول ما خلق الله القلم. فقال اكتب فكتب ما يكون إلى يوم القيامة فهو عنده في الذكر عند عرشه أو فوق عرشه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروي أن الله خلق أربعة أشياء بيده خلق أربعة أشياء بيده فأولا ثم قال لسائر الحيوان كن فكانت كل ما جاء بعد ذلك من خلق قال الله له كن فكان إلا أربعة أشياء أولا خلق القلم ده إعلاء لقيمة العلم والتعلم وخلق العرش بيده وخلق الجنة بيده أعددت العباد الصالحين بيده غرسها الله عز وجل وخلقها بيده تكريما لابن آدم ثم أخيرا خلق آدم بيده عليه السلام فيعني القلم تساوى مع ادم تساوى مع الجنه كان الثلاثه مش هنقول تساوى طبعا بس هنقول الثلاثه اراد الله ان يخلق كان الله قادرا ان يخلقهم بكون فيكون ولكنه اراد ان يخلقهم بيده حتى يعلي قيمه كما اعلى قيمه الانسان على سائر المخلوقات اعلى قيمه العلم والقلم على سائر المخلوقات ايضا الذي علمه بالقلم طيب شهد الله في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو فربنا عز وجل بدأ بنفسه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بأهل العلم فكأن يعني شهادة أهل العلم أنه لا إله إلا الله يعني شو شهد الله والملائكة وأهل العلم شهادة أهل العلم لها مكان عند الله عز وجل ولها منزلة رغم أنهم في الآخر من مخلوقات الله لكن ارتقوا بالعلم فصارت لهم مكانة فإذا قالوا سجل الله عز وجل شهادتهم في كتابه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء والعلماء في رواية أخرى خلفاء الأنبياء وفي رواية أخرى ضعيفة على خلفاء رحمة الله الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله وروي في الحديث أو جاء في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان جميل أول حديث ده خصلتان لا يكونان في منافق يعني ممكن واحد يشك في نفسه طول الوقت وتتهز ثقته في إيمانه أحيانا 
لكن لو فيها هاتان الخصتان لا لا شك في في اخلاصه باذن الله تعالى او في ايمانه حسن سمت حسن خلق ومعامله مع الناس وخاصه دائما الاقربين وفقه وفقه في الدين حسن سمت وفقه في الدين فاذا تعلم الانسان وفقه الدين وظهر اثر الفقه على حياته في حسن سمته لا يكونان في منافق باذن الله تعالى بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح يستغفر للعالم ما في السماوات وما في الارض ولما اقول للعالم هنا هشرحها دلوقتي معناها ايه لكن يستغفر للعالم تبقى انت قاعد ماسك كتاب بتتعلم بتشارك معانا في دار الارقم بتسمع الكلام وتطبقه وتبقى ماشي في الطريق وتبقى في الشارع تبقى في حياتك كل طريق فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيمشي في طريقه في بداية دعوته قبل حتى ما يفهم من هو رسول فكان يسمع من مبشرات النبوة أنه كان يسمع الحجر والشجر والجمادات حوله تقول عليه تلقي عليه السلام فتقول السلام عليك يا رسول الله كانت أول مرة يسمع كلمة يا رسول الله من الجمادات أنت تمشي كعالم في الطريق يسلم عليك الحجر والشجر بس طبعا مش, مش, مش نبي فمش هيسلم عليك مش هتسمع حاجة ولا هيلقي عليك السلام ولكن يستغفره لك تبقى أنت ماشي وهم يعني مبسوطين أن هذا العالم يطأ هذه الأرض بقدمه تخيل فيستغفر للعالم ما في السماوات والأرض في حديث آخر إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر لا يستغفرون أو لا يصلون على معلم الناس الخير وهنا بقى يعني إيه عالم؟ يعني ايه عالم معلم معلم الناس الخير حتى ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم معلم الناس الدين او معلم الناس الفقه ولكن معلم الناس الخير عارف يعني ايه كما يقول امام ابو حامد الغزالي رحمه الله في احياء علوم الدين وادنى درجات الفقيه ان يعلم ان الاخره خير من الدنيا ها يعني مين ما يعرفش فدي ده من الفقه ان تعلم ان الاخره خلي بالك الفقه عندنا غير الفقه عند الصحابه كلمة فقه عند الصحابة لها مفهوم ثم بعد ذلك أصبح لها مصطلح علمي يوصف به الفقه لكن عند الصحابة وعند النبي صلى الله عليه وسلم الفقه كما يقول إمام أبو حامد الغزالي أدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا والعالم الذي يعلم المسألة الواحدة فيتقنها أنت تعلمت حاجة فأتقنتها أصبحت عالما بها فيعني سهل نحن نكون من العلماء بأن أنت تتعلم وتتقن وتربط العلم بالاخره وبالعمل في حياتك، يعني هي تركيبه كده معينه من وصل اليها بادنى درجات العلم اصبح عالما وينطبق عليه كل الاحاديث اللي احنا بنتكلم عنها. صلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. افضل الناس في الحديث المؤمن العالم وسبق الايمان والعلم، فيعني لازم دايما نبقى احنا لما نقول كلمه علم حطها معاها اخره يحط معاها العمل، فيعني الا لان أول ثلاثة تسعر بهم النار عالم عشان بس الأمور تبقى واضحة العلم ليس معلومات كم نرى من علماء السلطان وكم نرى من العلماء الفجرة وكم نرى من العلماء الذين يعينون على القتل وكم نرى من العلماء الذين فتنوا الناس في دينهم وكم نرى من العلماء الذين علماء وكانوا سبب في إلحاد الناس وتركيهم الدين وعلماء وكانوا سبب أن البنات خلعت الحجاب وعلماء كانوا سبب أن الشباب فتنوا في دينهم فأول من أول الثلاثة الذين هم حطب جهنم ينزلوا الاول ويتغلى بهم ارض جهنم او او قعر جهنم ثم يلقى الناس يعذبون بهذا الحطب وهم العلماء. فالعلم مش معلومات، العلم مش كتاب قريته ولا العلم معلومه تلقيتها ولكن العلم عمل عملت به، كل علم تتلقاه 
إما يكون سبب للجنة أو يكون سبب للعذاب فإذا طبقته في حياتك صار حجة لك ووقف العلم ده في صفك يوم القيامة زي القرآن لما يأتي شفيعا يقول إيه القرآن يا ربي اسمع المعنى يا ربي منعته النوم بالليل هو قال ذنوب بالنهار ولكن أنا كان لي دور معاه بالليل كقرآن يا ربي منعته النوم بالليل ما قالش يا ربي كان يرددني مش مش يا رب ده كان حافظني صمت ده كان بيقرا بيقراني زي ما بيقرا اسمه ده ليس هذا بالعمل هذا شكل من اشكال العمل بالقران اللي هو تلاوته لكن بغير تطبيقه يصبح حجه عليك فالعلم عمل والعلم ايمان والعلم له اثر على اقبالك على الاخره والعلم له اثر على زهدك في الدنيا اذا لم يكن هذا العلم له هذا الاثر فأصبح حج علينا نسأل الله السلامة يعني في الآخر إحنا عندنا كل واحد فينا من المتكلم والمستمع عنده من العلم بصوا يعني ما يكون والله سبب أن يكون سبب من أسباب العذاب يوم القيامة نسأل الله السلامة لكن إحنا اللي هنحاول مع بعض في ضرر أرقم إن إحنا نبقى يعني بنعين بعض على العمل كما نعين بعض على العلم بإذن الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد ويوزن لكم كده مجموعة من الأحاديث اسمعوها واضربوا بسماعها <تصفيق> يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء وخيار أمة علماؤها وخيار علمائها رحماؤها لهم العلم له عمل زي ما كنا بنقول من شوية له أثر خاصة على الأخلاق وخيار علمائها رحماؤها ولازم نبقى عارفين معلش يعني هو بس التعليق هنا مهم ان العالم الذي ليس يحمل في قلبه الرحمه ليس بعالم العالم اللي يطلع ينفر الناس من الدين بدعوته ليس بعالم ايه بس ده فضيله الامام العلامه الفهامه اللي ما حصلش مع نفسه وعلى نفسه لا اسف يعني المفروض ما نتكلمش كده على العلماء لكن في الاخر بغير الرحمه وبغير تحبيب الناس في الدين وبغير ان العلم يكون الاساس في العمل والتطبيق وحسن الخلق والتواضع والزهد و فليس بعلم فالعالم اللي يطلع يحض على قتل او يطلع ينفر الناس من الدين او يطلع يتكلم بطريقه فيها يعني يختار حتى المواضيع التافهه ويثير بها الاعلام ويترك المواضيع الكبيره ولا يتكلم فيها زي ما الامام اعتقد ابن تيميه كان بيقول من الخيانه او ابن القيم مش متذكر من الخيانه ان يحدث الرجل الناس في الفقه الصيام والصلاه والناس في ارض الجهاد فيعني لكل مقام مقال والعالم بيقود الامه فاذا لم يكن له اثر علمه له اثر على كلامه على ما ينطق به ويعمل به فليس بعالم وخيار علمائها رحماؤها ألا وإن الله تعالى يغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل حديث صحيح حسن غريب يعني العالم له سيئات ولكن علمه يجعله سريع الندم وكثير الإقبال على الله فإذا قال العالم أستغفر الله غفر الله له أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل لأن الجاهل قد يقول أستغفر الله وهو لا يدري ما أستغفر ولا يدري ما الله عز وجل أما العالم حينما يقولها في علمه يجعل هذه الكلمة تخرج صادقة فإن الله تعالى يغفر للعالم أربعين ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ألا وإن العالم الرحيم ليجيء يوم القيامة وإن لنوره ضوء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب مش العلم نور زي ما احنا كلنا فاهمين 
العلم نور في الدنيا يعني بيضيء البصيرة بيعرفك الحق من الباطل بيكون نور للناس أفمن كا أو من كان ميتا فجعلنا له فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في ناس جعل الله له علم يمشي به بين الناس فيضيء للناس طريقهم فهو نور في القلب ونور في البصيرة ونور في الدنيا ونور في الآخرة بس بقى النور في الدنيا كله مجازي يعني كأنه نور لكنه يأتي يوم القيامة حينما تدنو الشمس من الرؤوس وينطفئ ضوءها ويعيش الناس خمسين ألف سنة في ظلام تام يأتي العالم له نوره يضيء له طريقه ما بين المشرق والمغرب كأن ربنا بيقول لهم امشي حيث شئت يعني اقعد اتحرك في أي اتجاه ما بين المشرق والمغرب أنت لك نور وحدك وإذا كنت تضيء للناس فتضيء لبعض الناس أيضا يوم القيامة وإن العالم الرحيم لا يجيء يوم القيامة وإن لنوره ضوء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب صنفان من الناس إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس الإمام أو الأمراء والفقهاء أمراء الدول والحكام والفقهاء من تفقه في دين الله عز وجل كفاه الله تعالى ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب إذا أتى علي يوم حديث أنا أقول أحديث إن لو عدت أشرح في كل واحد الوقت فعلا مش يخلص إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل هو ده شريطة العلم النافع هندسة طب حساب تجارة إيه تاني في الحاجات اللي في الدنيا تربية علم نفس أدب لغة أي علم من أنواع الكمبيوتر التكنولوجي أي حاجة من أنواع العلوم طالما أن أنت بتستخدمها للتقرب إلى الله عز وجل بنفع الآخرين والنية الحسنة وراء العلم و و و و فأي علم يقربك إلى الله فهو العلم وإذا صرت فيه عالما صرت عالما إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله عز وجل فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم كأن الشمس بتطلع وبتنور بس أنا لسه مطفي فاهم المعنى؟ يعني في شمس وفي نور لكنه لا يغزو القلب فالنور ده بينور لي كل حاجة حواليا لكن مش منور القلب لأن نور القلب ليس الشمس ولكن نور القلب العلم فأن أنت تتعلم كل يوم فده من مما يصنع أو مما يجعل ميزان أو مثقال لهذا اليوم فاهم المعنى اللي أقصده؟ يعني أو للأسف اللي هو الحديث هنا بيتكلم فيه إن الكل إحنا يوم القيامة حيأتي كأنه صناديق تفتح الصناديق هي الساعة صندوق أو اليوم عبارة عن صندوق صناديق كتيرة جدا بتاعتك تعبر عن عمرك فكل صندوق يفتح يخرج منه نور أو يخرج منه ظلام ظلمة فنور اليوم بالعلم وتطبيقه فانت لو كل يوم اتعلمت ايه جديده اتعلمت حديث جديد قرات معلومه جديده في في مجال عملك قرات حاجه في كتاب الله وفي في كلام الله سبحانه وتعالى فكل يوم تجعل فيه علم او تزداد فيه علما هو يزداد لك نورا فلما يجي تفتح الصندوق ده يوم القيامه يطلع نور اه في حواليه شويه ذنوب افتكر بقى الحديث اللي قبله ان الله يغفر للعالم 40 ذنبا قبل ان يغفر للجاهل فيتفتح الصندوق يخرج منه النور فيغطي النور او او يغمر النور بقيه جوانب الصندوق في شوية ذنوب هنا وفي أخطاء هنا وفي 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 بس نور العلم يطغى على أي ظلمة أخرى في هذا اليوم فكل يوم لابد وده إن شاء الله هيكون من التارجت بتاعنا في الدار الأرقم إن إحنا نعمل برنامج بشكل ما بحيث إن كل يوم في ازدياد في العلم أو العمل ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في الدين 
وعايز اكد لازم دايما لما اقول اي حديث لازم معنى ده يبقى واصل فقه معناه علم معناه عمل وتطبيق وقرب من الله لكن علم ويخزن في القلب وليس له اثر في الحياه ده يعذب به الانسان لازم معنى ده يبقى واضح فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقه هو غالبا وهذا هو الظن انه يقصد العلم الذي ينطبق يتحول الى عمل تمام ولا فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد بتشتكي بقى من ان انت عندك شك في الدين تعلم واحده بتشتكي ان هي بتفكر تخلع الحجاب او اوريدي هي خلعته تعلمي العلم يعني مشكله الحجاب مش مشكله هو يا ترى هو فرض ولا سنه خالص والله ليست بهذه هي المشكله الجدال اللي هو فرض ولا سنه مع المؤمن لا ياخذ اكثر من دقيقه ومع غير المؤمن او الايمان ضعيف هنقعد نتجادل سنين مش هنوصل لحاجه لان فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد الشيطان يقعد يجيب الف عابد الف عابد الف واحد وواحده اللي هم بيروحوا يصلوا رمضان واعتكافات وعمره وقراءه قران اللي هم عباد يجيبهم يجيب الف كده يقعد يلعب بيهم زي الكره الشيطان يجي عند العالم يقعد المجهود اللي بيعمله مع الالف ما يعرفش يعمله مع العالم لا فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عالم من الف عابد فالفكره مش هو الحجاب فرض ولا سنه هو في ربنا ولا لا هو الاسلام صح ولا غلط مش دي الفكره الفكره ان احنا بندخل او بنبدا البدايه الغلط بنبدا بدايه العباده اغلب الناس اللي التزموا بيلتزموا بالعباده وليس بالعمل وليس اسف بالعلم يخش يبقى واحد صاحبه مات فيبدا يصلي ويبدا يقرا قران ويبدا يحضر دروس ويحضر دروس ويسمع لكن بيسمع درس بالنسبه له عباره عن سماع انا بروح احضر واسمع وبعد ما يطلع من درس يكمل نفس العباده اللي هو متعود عليها ما فيش جديد بياخده من العلم فدخلتنا للالتزام دخلت العباده هي دخله للاسف خاطئه ولكن ودخلت العلم فقط ايضا دخله خاطئه ولكن العلم بالعمل بالايمان هي هي ده ده ان شاء الله المزيج اللي ضر الارقام ان شاء الله هنحققه مع بعض باذن الله تعالى ف فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد فضل العالم حديث صحيح فضل العالم على العابد كفضلي صلى الله عليه وسلم على ادنى رجل من اصحابي يعني تخيل مين ادنى واحد واحد اسلم قبل ما الرسول يموت بيوم ما لحقش يقعد معاه ولا يسمع منه ده يعتبر الادنى او او هكذا نظن فضل المسافه بين النبي وادنى رجل من اصحابه هي هي المسافه بين العالم وبين العابد يعني معنى كده ان العابد او ان العباده مش بترفع قوي الانسان الذي يرفع العلم يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء خلفاء وورثه الانبياء الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا عالما او متعلما او ذكر الله سبحانه وتعالى الامام علي له ابيات شعر جميله يعني خلينا كده نرطب الجو شويه بالشعر لو الناس بتحب الشعر يعني ما الفخر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء ففز بعلم تعش حيا به ابدا الناس موتى واهل العلم احياء طبعا اللي بيحب الشعر هيكون اكيد استمتع بالدقيقه دي آه الامام علي ايضا رضي الله عنه يقول العلم خير من المال فالعلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو بالانفاق لما بتعلم الناس بتثبت العلم عندك وده من اهداف دار الارقم ان انت تتعلم وتعلم ان شاء الله مش بس هتبقى قاعد بتتلقى يعني الكلام هيجي بعدين فالعلم يزكو وينمو بالانفاق 
انا مش عايز اطول اكتر من كده انا كده اصلا طولت فعلا المفروض خاطرها طب 10 دقايق دلوقتي دخلنا في حاجه و20 دقيقه لكن طلب العلم اللي انا عايز اوصله في الاخر طلب العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه ف لان تاخذ فتتعلم بابا من العلم خير من ان تصلي 100 ركعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن 100 ركعه هيفضلوا سنه <تصفيق> اما العلم ففريضه ففريضه بمعنى ايه عندك العقل والوقت ان انت تتعلم يبقى واجب عليك ان تتعلم وعندك الـ 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 الصحبه اللي تعين يبقى الواجب ازداد فلو حد هيشارك معانا ان شاء الله وده بقى بصوا ختام الكلام اللي هيشارك معانا في ضرر ارقام ال 500 او 600 اللي حاليا موجودين على الجروب بتاعنا اللي هيشارك لازم يقول انا هشارك ويكمل ان شاء الله تعالى ولو كسل هيبقى هنعمل طريقه معينه بحيث ان احنا نعين بعض لكن اللي مش ناوي يشارك يبقى يبقى ممكن يعني يتفرج على الناس من بره لكن يبقى طول الوقت عارف ان هو مقصر في حق نفسه وطول الوقت عارف ان هو مذنب في حق نفسه فاتمنى كل الموجودين يشاركوا واللي مش هيقدر يشارك يعني هنعمل بشكل ما بحيث ان في الاخر يبقى في مجموعه من خمسه لالف ايا كان العدد بس لو خمسه بيشتغلوا ولو الف برضه بيشتغلوا فده اللي احنا ان شاء الله هنوصل له عايزين كل واحد يكون موجود يكون نقطه او اضافه ايجابيه بحيث ان هو بنساعد بعض على الاستمرار وما نجيش بعد وقت الحماسه تروح ونلاقي نفسنا وقفنا مش عايزين نبقى بنعمل الحاجات اللي بتقف عايزين لما نبدا حاجه اي نعم اخذنا وقت كبير عشان نبداها بس يوم ما نبدا نكمل ان شاء الله لن نتوقف باذن الله تعالى ف طلب العلم فريضه ده يعني ختام الكلام واعلى الناس درجه يوم القيامه هم العلماء واعلى الناس مكانه عند الله هم العلماء واقرب الناس من الانبياء درجه هم العلماء وانقى الناس يوم القيامه هم العلماء يبقى كل الناس قاعدين تايهين يوم القيامه وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث هم اللي بيطمنوا الناس وهم اللي بيكلموهم وهم اللي لهم ميزان وهم هم اللي ايام قارون لما الناس فتنت قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا فتا اهل العلم دائما لما صوت الجهل والغوغاء وال الرويبضة والسفهاء يعلو ويزداد يجي صوت العلم النقي من الإنسان الذي يعمل اللي هو إن شاء الله هنكون إحنا المجموعة بتاعتنا الإنسان الذي يعمل بما يتعلم به لما يخرج ويتكلم تلاقي كلامه متفرد تلاقي أثر الكلام بتاعه على قلوب الناس مختلف تلاقيه لما بيتكلم وحواليه أصوات عالية كتير تخفت هذه الأصوات حتى لو لسه عاملة دوشة بس تحس إن الفوليوم بتاعها بيوطى وهو صوته اللي بيعلى ويستمع المخلصون له فإحنا عايزين نكون هؤلاء عايزين نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا عايزين نقتدي بالنبي فنكون نور ليكون نسأل الله أن يجعل لنا نورا نمشي به في الناس ويهتدي الناس بهذا النور ونحن أولا نكون هذا النور لأنفسنا لا تكون جسرا على جهنم يعبر الناس عليه إلى الجنة ويهوي هو في النار فالعلم بالعمل هو الذي يجعلنا جسر للناس ثم نحن نكون أيضا بإذن الله تعالى من أهل الجنة يعني والله بصوا الكلام كتير جدا فضل العلم ممكن نعمل له خاطرة تانية نكمل فيها الكلام لكن أتمنى كل واحد عايز يشارك في دار الارقام يستمع لهذا الفيديو ويعني يركز قوي في جزئيه ان احنا عايزين نكون فاعلين حتى لو انا والله والله لا يعنيني ولا يعني اي حد من المجموعه اللي ماسكه الموضوع ده حاليا دار الارقام ان احنا نكون 3 4 او نكون 300 ولا 3000 العدد لا يغني ولا يعني اي شيء على الاطلاق المهم العدد الموجود يكون شغال 
ده اللي اتمنى ان احنا كلنا ان شاء الله نتفق عليه وكل واحد هيكون بيقول انا معاكم يكون عارف ان هو معانا بعمله ووقته قبل ان يكون معنا كرقم باذن الله تعالى ونسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين